0: Sie bei Big Data, das haben wir gerade gesehen, vor allem Überwachung und Datenschutz, wir haben Ihre Gedanken dazu gehört, jetzt kommen die Gedanken unseres ersten Gastes dazu. Das ist Franz Ferber von SAP, er ist dort verantwortlich für das Thema für Big Data. Zur Erinnerung, SAP ist viertgrößter Softwarehersteller der Welt, er stellt Unternehmenssoftware also alle Geschäftsprozesse von Buchhaltung bis Personalwesen. Und ich habe mir mal übersetzen lassen, was eigentlich Executive Vice President genau bedeutet. Und der Färber meinte, Frau Janke Reichsleiter. Reichsleiter. Er hat einen Bereich von 700 Menschen, für die er zuständig ist. Und er berichtet sozusagen an den Vorstand. Er wirft für uns einen Blick in die Welt von morgen. Was bringt Big Data? Also da erstmal einen Input, den wir hören werden. Von daher herzlich willkommen, der Färber. Big Dollar und allein natürlich keinen Wert, sondern ich muss auch mit den Daten etwas machen, Wert daraus erzeugen und es geht hauptsächlich mit statistischen Mitteln von Maschinen. Deswegen kommt wir Maschinen. Okay, Dankeschön. So, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung, dass wir in der SAP hier vertreten sein dürfen und uns zusammen einbringen können. Ich freue mich, dass ich hier bin und dass ich mit Ihnen den ganzen Tag diskutieren darf und dass wir auch einen Input einbringen dürfen. Gestern hatten wir zufällig bei SAP einen Gast, wo ich die Ehre hatte, zuzuhören. Ein Gast, der heißt WindSurf, ist Touring award Wortwinner von 2011, ganz bekannter Internetpionier, wird danach gesagt, der Vater des Internets zu sein, zumindest ist er der Finder von TCPIP, das Kommunikationsprotokoll vom Internet, das immer noch das Kommunikationsprotokoll von heute ist. Und übrigens auch das Kommunikationsprotokoll von morgen, der arbeitet gerade an, an interplanetaren Internet, wie kann ich zwischen in, in, in der Galaxie, wie kann ich da Internet zur Verfügung stellen. Ganz spannend, von der NASA gefördert, geht vor allem um, wie kann ich Devices, wie kann ich autonome Fahrzeuge auf dem Mars, auf dem Mond steuern. Und deswegen wird es auch oh, zwei Mikros. Spannendes Thema. Was vor allem spannend ist und was ich da was gelernt habe aus dem Vortrag, und ich durfte kurz mit ihm reden, waren drei Sachen, und die sind teilweise auch ein bisschen provokativ. Eine, eine der These, die er aufgestellt hat, war Privacy, äh, Privat. Äh, also Rückzug ins Private ist eine Anomalie äh, seit, seit unserer Industriegesellschaft. Vorher gab es keine Privatsphäre. Äh, wenn man sich deswegen die Menschheitsgeschichte anschaut, ist Privatsphäre eine neue Erfindung, äh, die erst dadurch gekommen ist, dass wir uns leisten können, ins, uns ins Private zurückzuziehen und die Gemeinschaft in brauchen. Ganz interessante These. Zumindest beleuchtet es mal, wie wichtig ist denn... Privatsphäre, und Privacy sieht wirklich, ist es wirklich ein Menschheitsrecht, wie andere Rechte, oder muss man da irgendwie ähm, mit zwei Augen drauf äh, haben. Ganz, ganz spannende These. Die zweite Sache, die er erwähnt hatte, war, ähm, wenn, wenn man heute schaut, da werden die Leute die 80 Jahre alt sind, die Leute, die heute geboren werden, waren mindestens 100 Jahre alt. Ein Nobelpreisträger hat er gemeint, behauptet sogar, es gibt ja heute schon Menschen, der 1.000 Jahre alt werden wird durch die Ersatzteilindustrie. Aber was spannend ist, ist Folgendes. Wenn wir uns anschauen, wenn ein Mensch 100 Jahre alt wird, dann wird er irgendwie 60 Jahre im Arbeitsleben verwendet. Wenn wir schauen, wie schnell technische Revolutionen funktionieren, und ich schaue vor allem das Smartphone an. Das Smartphone, Sie wissen es vielleicht, erfunden wurde das Smartphone, das erste Smartphone, war vor 10 oder 11 Jahren. iOS hat jetzt 10-jähriges Betriebssystem von Apple, 10-jähriges Bestehen gefeiert. In zehn Jahren haben wir eine Technologie, die die Welt fundamental verändert hat. Wenn ich meine Kinder anschaue, ohne Smartphone können sie überleben. Wir haben jeden Tag einen Steuergeld, wie lange sie ein Smartphone dürfen. Jeden Tag. Ähm, ich kann mir nicht mal vorstellen, auf ein Haus zu gehen ohne Smartphone. Die erste Frage ist, was hat der Smartphone dabei? Damit man Kontakt hat. <lacht> fundamental, alle Wirtschaftsprozesse haben sich geändert. In zehn Jahren. In zehn Jahren werden wir kein Smartphone haben. Das ist sehr einfach vorauszusagen, In zehn Jahren werden wir andere Kommunikationsmittel haben. Das bedeutet, jetzt ist es so, dass in 20 Jahren sich eine komplette Technologie-Generation komplett erfindet und abschafft. In Zukunft kann es kürzere Zyklen sein, eher 10 Jahre. Das bedeutet, wenn ich 60 Jahre Arbeitsleben habe, muss ich sechsmal in meinem Leben komplett neu von Scratch an anfangen, neues lernen, komplett neu. Sechsmal im Leben, wenn die Leute 120 Jahre alt wären, achtmal extreme Anforderungen an unsere Bildungsgesellschaft, extreme Anforderungen, was wir lernen müssen und einen extremen Anspruch an die Leute, sich umzustellen und auf die, auf die technische Revolution einzustellen. Und äh, wir können die Revolution nicht aufhalten, äh, in, in Form von, äh, dass wir sie stoppen, sondern wir müssen schauen, wie wir gesellschaftlich damit umgehen. Und einen dritten Punkt, und ich glaube, der ist weniger äh, kontrovers, ist, ähm, und ich glaube, da stimmen wir überein, dass wir sagen, was wir erkennen, die technische Revolution geht deutlich schneller als unsere soziale Intelligenz und äh, unser sozialer Intellekt. Die Schere geht eher auf, als dass sie zugeht. Wir wissen noch nicht, wie wir um, als, Sozial, äh, als Gesellschaft damit umgehen. Und äh, also ich hoffe heute, dass wir gemeinsam in der Diskussion die Schere ein bisschen kleiner machen und versuchen, äh, unser sozialen Intellekt, Intellekt mehr an die, an die wirtschaftliche und an die technische Weiterentwicklung äh, äh, anzupassen. Wenn wir auf die nächste, äh, nächste Folie gehen. Ich möchte ich zwar mit zwei Beispielen starten. Das erste Beispiel ist von Facebook. Können Sie die Folien. Oh, ich habe Sehr gut. Dann haben wir einfach so weiter die Folie, willkommen. Für die Kollegen, für die Leute, für den, die, die einen Facebook-Account haben, wir wissen wahrscheinlich da dass man auf Facebook so Likes vergeben kann, äh, Sachen, die man mag und, 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 und die man nicht mag. Übrigens, ich habe selber ja keinen da Facebook-Account, das heißt, wenn ich äh, etwas weiter sage, dann möchte äh, ich mich dafür entschuldigen, mir ist es äh, suspekt. Also nicht, äh, äh, aber wenn Sie Facebook-Account haben und Likes vergeben, dann darf ich eine Untersuchung von Stanford und von Cambridge, die schauen, was kann ich denn mit so Likes tun? welchen Informationsgehalt haben denn, haben denn diese und äh, was sie herausgefunden haben, ist folgendes. Äh, Likes sind ja zum einen sehr hochwertige Informationen, weil ja, Likes werden ja von Menschen selber vergeben und die tun es ja nur dann, wenn sie es wirklich was mögen und nicht einfach, äh, einfach so. Deswegen ist es sehr hochwertige Information, herausgefunden wurde, dass man mit äh, 30 Likes äh, das, äh, die, äh, die Entscheidung eines Menschen genauso gut vorhersagen kann wie ein Arbeitskollege. Mit äh, etwa 50, 60 Likes. Äh, mit 70 Likes kann man genauso gut vorhersagen wie Mitbewohner und Freunde, die Entscheidungen von Menschen. Mit 150 Likes kann man es genauso gut vorhersagen wie Familienangehörige. Und mit 300 Likes kann man die Menschen genauso gut die Entscheidungen voraussagen wie Ehepartner. Was sieht man daraus? Mit guten Informationen, und das sind jetzt gute Informationen, es gibt schlechte Informationen, mit guten Informationen ist es heute möglich, mit der Technik menschliches Verhalten vorauszusagen. Zu glauben, dass man Daten... Wenn man sie hergibt und das Daten, dass man die Informationen nicht extrahieren kann, dass die Werkzeuge noch nicht existieren, ist ein, ein Arme-Märchen. Wir können die Informationen extrahieren und das sind Tools, die öffentlich zur Verfügung stellen. Das ist nicht, das irgendwelche Geeks und zum machen, das ist Standardtechnik. Kann jeder Student in zwei, äh, zwei Monaten programmieren. Äh, zweite, äh, ein zweites Beispiel ist Google Translate. Äh, Google Translate kennen Sie vielleicht, wenn Sie was übersetzen wollen, gehen Sie auf Google Translate, unterstützt momentan 103 Sprachen wird täglich von über 500 Millionen Leuten benutzt, übersetzt über 140 Milliarden Worte pro Tag. Und was spannend ist, ist, wie funktioniert denn so ein, so ein, dieses Google Translate? Ähm, ich, wie ich Informatik studiert habe, habe ich der Theorien von Chomsky gelernt und, und so weiter, Sprachmodelle, wie ist denn die Grammatik und wie, und wie gehe ich denn mit Grammatik um, wie kann ich Sprache verstehen und Übersetzung war dann, wie kann ich eine Sprache semantisch in eine andere Sprache übersetzen. Modell von Google ist rein statistisch, die haben sich einfach massiv Texte angeschaut in der einen Sprache, massiv Texte in der anderen Sprache, ein statistisches Modell gelernt, alles ich mal als gelernt und einfach über die Statistik jetzt über, übersetzen sie jetzt. Und was interessant ist, jetzt gehen sie sogar einen Schritt weiter 2016 und sagen, ja, wenn ich jetzt mehrere von diesen Übersetzungspaare haben, habe, dann kann ich sogar assoziativ arbeiten, das heißt, wenn ich Englisch nach Japanisch und Englisch nach Koreanisch als äh, statistisches Paar habe, dann kann ich sogar jetzt Koreanisch nach, nach Japanisch, also ich kann assoziativ Assoziative Übersetzen, pur statistisch, ohne Sprache, wir rein über Daten. Äh, deswegen, ich noch eins drücke, Deswegen ist, äh, äh, was äh, ist die Aussage von uns und äh, die Erkenntnis von, von uns und von, von mir heute ist, äh, das Öl, das Gold, das Schmiermittel, das die Wirtschaft zusammenhält, sind Daten. Daten ist das zentrale Gut, das zentrale Asset, das heute in der digitalen Gesellschaft gehandelt wird. Äh, wer Daten hat. Wer Daten und wer Daten interpretieren kann, wer sie semantisch versteht, der hat die Macht, die Wirtschaft von morgen und von heute zu definieren. Wer Daten äh, auf Daten zugreifen kann, im großen Stil, der definiert, welche Services wir in Zukunft haben und äh, wie die Services angewandt werden und wie Monetarisierungsmodelle sind. Deswegen tobt gerade in der Wirtschaft, um es so ein bisschen überspitzt zu, äh, um, zu sagen, ein Krieg um die Daten. Wer besitzt die Daten? Wer darf die Daten Und Sie sehen es in verschiedenen Plattformen. Speziell in den Cloud-Plattformen, Daten zu bekommen, Daten bei sich zu haben, ist der zentrale Punkt, weil danach Services und, ja. und, und, und wirtschaftliche Prozesse oberhalb äh, definieren kann. Daten ist, und äh, das ist die nächste Folie: Daten ist auch das Asset, wo wir jetzt gerade äh, bei der Börsenbewertung sind. Es gab äh, vor zwei Jahren einen Deal, äh, einen, einen Kauf von Microsoft, die eine Firma mit dem Namen LinkedIn gekauft haben. LinkedIn ist ein soziales Netzwerk, ähnlich wie Facebook, aber für Geschäfts- für Geschäftskunden, der Kaufpreis von LinkedIn war 22,3 Milliarden Euro, 27 Milliarden Dollar, ähm, weiterhin das, wie auch bei uns, als sehr, sehr guter Kauf angekauft, ziemlich cleveres, cleverer Kauf. Wenn man anschaut, wann das Microsoft das getan hat, ist vielleicht die Software von LinkedIn, das ein äh, äh, vielleicht 100 Millionen wert, vielleicht 500 Millionen wert, das schwer zu schätzen, der Rest sind einfach nur die Daten, einfach nur die Daten. Wenn Sie jetzt anschauen, äh, der Wert der Daten von LinkedIn im Vergleich zu den anderen Tanks werden, dann sehen Sie, dass der DAX-Werte weniger wert sind, wie die Daten von LinkedIn. Und wie gesagt, der Kauf das sehr, sehr sinnvoll angeschaut und ein großer Schützer von Microsoft. Und da sind etablierte Firmen schlechter bewertet im DAX, die uns im großen Namen sind. Das heißt, wir kommen von der Produktökonomie rein in die Service oder in die Plattformökonomie, sage ich dann gleich noch Wenn ich jetzt anschaue die großen Datenfirmen ähm, diese Welt, und hier habe ich jetzt nur die, die, die großen aus USA, es gibt noch in China, zwei, drei große Alipark und Tencent, die habe ich hier nicht erwähnt. Einfach mal die Bewertung, Apple ist so ein bisschen beides, äh, Apple hat ja über iPhone natürlich auch Produktdaten, aber vor allem haben sie ihren App Store, ähm, aber Amazon, Google, Facebook sind quasi reine Datenfirmen, auch wenn Amazon noch ein bisschen Online-Geschäft drauf hat, der richtige Wert von Amazon kommt über ihren, über ihren Cloud Service. Und wenn Sie jetzt ähm, vergleichen mit dem, werden, auch SAP hier ähm, ist es verschwinden gering. Die Bewertung, wie heute Firmen bewertet werden, ist ein, ein großes Asset, das sind Daten. Und Daten werden als Zukunftsasset der Zukunft und wer Datenbesitz, ähnlich wie es vor vielleicht 50 Jahren Öl war, wer Zugriff auf Öl hat, der definiert die Wirtschaft. Heute wer Zugriff auf Daten hat, definiert die Wirtschaft. Ähm, ein, eindeutige, eindeutige Aussage. Ähm, deswegen, hat schon erwähnt, diesen äh, äh, Daten ähm, man kann es auch ein bisschen mit dem Goldrausch ähm, 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 vergleichen, einfach, um Daten zu bekommen, ist, ist das Die Werkzeuge dafür, um Daten dann mit Daten was machen zu können, speziell mit Daten von Sensoren oder anderen, die Werkzeuge heißen Machine Learning, ähm, Artificial Intelligence oder IoT, äh, wo man einfach über statistische Methoden, hauptsächlich statistische Methoden, äh, aus Daten wirklich Wert schaffen kann. Äh, und Sie haben gerade gesehen, was mit Facebook möglich ist, was aber auch mit anderen Daten möglich ist. Es ist heute keine Kunst mehr. Äh, einfach weil äh, die Machine-Learning-Algorithmen einfach schon da sind, äh, einfach intelligente Systeme zu bauen. Wir hatten gerade einen Studenten, vor einem halben Jahr war die Aufgabe, er soll äh, Gesichtserkennungssoftware für uns die Leute unsere Leute in unserer Abteilung äh, bauen, die ja zugestimmt haben. Das hat zwei Monate gebraucht und hat ja, das System gehabt, das funktioniert. Die Algorithmen sind da, Machine-Learning ist da, man kann die Modelle einfach verwenden. Ja, Im ein System fehlt die TensorFlow, jeder Student kann sowas bauen. Überhaupt keine Konstantin, die Algorithmen sind da. Ähm, wenn ich jetzt das Datenvolumen anschaue, vielleicht einfach an Zahlen, das Datenvolumen, äh, momentan wird geschätzt in der ganzen Welt auf 40, 44 Zettabyte. Ähm, wenn ich mal die, die Liste durchgehe, was sind denn Zettabyte? Noch ein Gigabyte, kennen Sie vielleicht, das Smartphone hat ein paar Gigabyte, danach kommt äh, Terabyte, äh, danach kommt Terabyte, äh, Petabyte, danach kommt Exabyte, danach kommt Zettabyte immer tausende Schritte und dann können Sie sich vorstellen, dass Zettarbeit sind. Datenwachstum ist immer noch exponentiell. Wenn wir von außen zwei Jahren sind es 44 Zettabyte, in fünf Jahren, wenn wir um die 250 Zettabyte haben, und dann J-Arbeit und xenot Und Übrigens, was danach kommt, j 10 Lotter arbeit noch, kann man damit glänzen, Und das nächste, ganz lustig, heißt Donkrenkrottebeit. Ich bin sicher, Don Kemp, ich bin sicher, dass wir dahin kommen, dass der Name geändert wird. Das ist zu so kompliziert. Das. Aber dann, ganz lustig, ich habe es auch für den Vortrag gelernt, den Namen habe also, ich nicht. Ich habe es jeden fünf Minuten. Daten ähm, von Daten, was wir haben, sind Userdaten, Verhaltensdaten, hatte ich gerade das Beispiel schon gehabt, Verhalten, vielleicht nochmal ein, ein paar andere Zahlen dazu. In Facebook werden 31 Millionen Messages geschickt und 3 Millionen Videos angeschaut pro Minute. 3 Millionen Videos pro Minute angeschaut, 31 Millionen Messages. Ähm, IoT-Daten, Sensordaten, ganz, ganz wichtig, Ortinformationen, Bilder, Videos ähm, bilden momentan sogar Größen. Ähm, äh, ähm. Natürlich ist ein ähm, Missbrauch von Daten, natürlich immer ein Thema, aber wir müssen wirklich uns bewusst sein, dass ohne Zugriff auf Daten keine Wirtschaftsmodelle, Businessmodelle und Geld zu verdienen. Das heißt, wir müssen es wirklich differenziert anschauen und sagen, wo müssen wir regulieren und wo müssen wir eure Freiheit auf Zugriff auf Daten garantieren und wo müssen wir aber den, den Firmen ihre, ihre Modelle, ihre, ihre Wirtschaftsmodelle und ihre Geschäftsmodelle. Ähm, wo, wo, geht in, wo geht die Wirtschaft hin, aus, aus unserer Sicht? Ist, ähm, ist in, die, in die Plattform oder in die Serviceökonomie, ich möchte Ihnen ein Beispiel äh, dafür geben. Also wir gehen von einem Produkt. Orientierten Wirtschaft, in die serviceorientierte Wirtschaft kann der digitale Wirtschaft Aber was angeboten wird, ist ein Service. Und ein Beispiel ist ein schönes Beispiel, ist eine Düngemittelfirma. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, einem kleinen Dorf mit der Reihreisen von der Reiber in Bayern. Da wenn, der, wenn ein Bauer irgendwie ähm, Düngemittel gebraucht hat, also ist äh, und mit dem Traktor, und dem Traktor und Wagen zur Reiber gefahren und äh, ich habe da teilweise helfen dürfen, da ein bisschen Düngemittel aufzuladen. Ähm, was jetzt passiert vom gleichen Düngemittelhersteller oder von einigen, die bieten jetzt Services an. Der erste Service ist, zu sagen, du fahr mal doch zu, zu uns und gib ein Bilder und ein paar Sensorwerten für deine, für deine Ecke, dann können wir dich beraten, welche Dünger du ausbringen kannst. Erster äh, äh, erste Service. zweite Service ist, ja, wir haben einen Sensor, äh, wir bieten auch Sensoren an, die du, die du, auch, die du auch auf deine Felder tun kannst. Und zweitens bieten wir dann Service an, das über. Über Bilder von Satelliten, dass wir automatisch, dass du gar keine Bilder schießen musst, sondern dass wir die Bilder für dich tun. Wir haben einen Service, dass du auf deine Bilder deiner Ecke zugreifen kannst. Und das Ultimative, wir sehen das in vielen Industrien, ist Dünging as a Service. Da sagt dann die Düngermittelfirma, du wir, wir machen einen Vertrag, Bauern, wir machen einen Vertrag mit dir, wir düngen deine Felder optimal für dich. Du kannst einen Service. Ähnliches bei Kompressorenherstellern, da hatte ich gerade erst einen Termin beim Kompressorenhersteller, die sagen dann, wir haben Luft, also Air as a Service. Also diese Serviceindustrie kommt von der, von der Produktökonomie Produkt in den Service, wo ich Produkte plus Daten miteinander verknüpfe und daraus ein Geschäftsmodell entwickelt das ist genau das, was passiert, überhaupt, in allen, in allen Bereichen. Und ich habe ein lustiges Beispiel von Digitalisierung, das ist gar nicht so der Service, aber Digitalisierung ist, wo man gar nicht vermutet, dass da auch die Digitalisierung einen Einzug hält, in ganz banalen Industrien. Und das ist schon sagen, das zieht jetzt momentan in unser tägliches Leben ein, ein Seifenhersteller, der, der Toiletten beliefert in öffentlichen Gebäuden. Was, was machen die? Die tun Sensoren, ihre Seifenspender, Sensoren, damit sie erkennen, okay, wann wird denn der Seifenspender leer? Das ist nur relativ einfach, aber zusätzlich verwenden die dann Daten von Events, die in den verschiedenen Lokationen stattfinden und berechnen dadurch im Seifenverbrauch der Zukunft, und ähm, schicken dann ihre Service-Mitarbeiter nur, äh, nur dann hin, wenn sie dann erwarten und wenn, dass sie dann auch sicherstellen können, garantieren können, dass Seife da ist. Und die verkaufen dann nicht mehr Seife, sondern die verkaufen Seife as a Service. Wir garantieren, dass Seife da ist. Also wir kaufen nicht nur Seife, sondern wir garantieren, dass das Seife da ist. Seife as a Service. Haben natürlich noch Navigation für die Mitarbeiter, dass sich die Mitarbeiter optimal dann auch durch die Gebäude schützen. Ähnliches Beispiel ist, ist äh, in der Bauindustrie. Wie ich ein Haus gebaut hatte, haben wir einen Architekten gehabt, der hat uns einen Plan gemacht. Und dann, wie man dann das Haus gebaut hat, hat sich der Plan natürlich ab und zu mal geändert. Der Plan wurde ja nicht nachgezogen, sondern wir haben immer noch dasselbe Papier. Deswegen, wenn ich heute noch irgendwo bohre, dann weiß ich immer nicht, bohre ich vielleicht an die Tatsache. Wie macht man es in Zukunft? Äh, Gerade vom Beispiel von einer von, von Firma, Bohrmaschinen kennen Sie wahrscheinlich. Ähm, in Zukunft wird es so laufen, dass man zunächst mal, wenn man ein Haus einen digitalen Plan hat. Nicht mehr auf Papier, sondern digital. Und das alles nur über den Plan läuft. Wenn ich eine Änderung mache, mache ich die Änderung zunächst nächsten Plan. Und der Plan berechnet mir dann, wo was passieren soll. Und es geht dann sogar so weit, dass dann die Bohrmaschine, wenn ich dann ein Loch bohren will, dass die Bohrmaschine nicht das Loch nicht bohren will, das sagen, weil sie sagen, weil die connected ist mit einem digitalen Plan und sagt, hier würde ich du eine Wasserleitung einbohren. Natürlich kann ich sie übersteuern und wenn ich die Wasserleitung anbohren will, dann kann ich sie anbohren. Weil das ist ja dann meine Sache, aber die, die Intelligenz ist da, dass man sagt, okay, ich kopple. Meine digitalen Twin, wie man das nennt, äh, mit, mit meinen realen äh, Bohrmaschinen, lasse es nicht dazu. Und dann, wenn man da einen Schritt weiter dann hat man die Bohrmaschine natürlich autonom gefahren. Ist. Okay. Genau. Was ist jetzt die Gefahr oder was ist, äh, ist unsere Sicht, meine Sicht äh, von diesem von diesen System? Ich glaube, äh, Machine Learning, die Technologie plus die Datenökonomie kann man nicht aufhalten, will man nicht aufhalten. Ich denke, gefährlich wird es dann, wenn man den, den Systemen zu viel Autonomie gibt dass man statistische Methoden hat, ist, ist, ist völlig okay. Die Autonomie geben zu geben und zu glauben, dass Systeme dann in allen Bereichen viel besser beurteilen können als wir, ist ein, ist ein großer Fehler. Warum ist das? Weil einige Software-Systeme und, und letztendlich sind es alle Software-Systeme, haben eine gemeinsame Eigenschaft. Es gibt eine Eigenschaft, die alle Software-Systeme genau äh, haben, das ist die am Fehler. Wir haben keinen Prozess in der Softwareindustrie, der sicherstellen kann, dass noch was ist. Das heißt, alle Systeme haben Fehler. Uh, und sich auf Systeme zu verlassen, die, die nicht mindestens eine gewisse Zeit uh, gelaufen sind und, uh, und auch die verlassen als autonome Systeme, uh, ist sehr leichtfertig und ich glaube an der Stelle muss man tatsächlich sehr, sehr aufpassen. Uh, ich gehe in zwei, in zwei Folien uh, weiter. Uh, was ist denn unsere, unsere Forderung jetzt davon uh, am, am Staat und an Politik und was glauben wir? Zum einen ist es so, wir brauchen natürlich Regulierungen speziell mit Zugriff auf Daten. Uh, wenn man die, ein paar Beispiele in der Vergangenheit an, anschaut, ähm, die Rückrängung von Rauchen und äh, die Einführung von Sitzkorb ist nicht gut die Appelle sondern die Regulierung. Es braucht an bestimmten Stelle Regulierung. Wir müssen natürlich aufpassen, was wir regulieren. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Wirtschaft nicht abschneiden gegenüber anderen äh, Ökonomien. Aber wir brauchen Regulierung. Wer davon an, wie auf welche Daten zugreifen. Immer mit einer Abschätzung, äh, welche Privacy ist, ist wichtig, aber auch, äh, wie denn, welche Daten braucht dann die Wirtschaft für ihre Prozesse. Äh, Deswegen wir brauchen einen Schutz vor Staaten, aber auch vor Konzernen, die ähm, Daten wollen ähm, Ganz wichtig äh, also aus meiner Sicht äh, als Familienvater ist, wir brauchen eine deutliche äh, bessere Durchlässigkeit von technischen Errungenschaften in unserer Bildung. Ich denke, äh, dass wir in der, in der Schule nicht über Datenethik lernen, dass äh, meine Kinder in der Schule nicht lernen, dass sie mit Facebook umgehen sollen, nicht als tun, sondern als Wert meiner Daten. Was tue ich denn mit meinen Daten? Äh, dass ich, äh, das mit, in, in, dass wir nicht über Machine Learning und über Daten lernen, dass Kinder aus der Schule kommen können, ohne dass sie programmieren können, das ist ein großer Fehler. Wenn man die Ökonomie in der Zukunft anschaut, wenn man die Jobs in der Zukunft anschaut, glaube ich, dass es auch das in Zukunft sein wird, dass Leute als Data Scientist, die mit Daten umgehen können, dass werden die Leute in der Zukunft sein, die auch Jobs in der Zukunft geben, geben werden, andere Berufsbilder werden komplett wegfallen, durch Automatisierung oder durch Maschinen. Deswegen meine Bitte vor allem, ähm, Bildungswesen muss äh, absolut viel durchlässiger werden, ähm, damit wir, äh, damit wir mit, mit der Zukunft mitgehen können. Ähm, hier habe ich ein paar Beispiele für, äh, für was kann denn die digitale Revolution plus äh, die Serviceökonomie auch, auch leisten. Und ich glaube, die Chancen sind deutlich größer als in der Produkteökonomie, wo man sehr, sehr viel äh, Umweltverschmutzung erzeugt hat. Dann digitale Ökonomie, wenn wir es richtig machen kann, kann uns sehr viel, äh, kann uns sehr viel dann, Bringen, sondern kann sehr viel beitragen ich habe ein ganz triviales Beispiel, das letzte Woche gehört. der Firma Pepsi, Pepsico, die Sie mal als Poller herstellen, die stellen da Chips her, Lace Chips. Das kennt man hier nicht so, die USA relativ bekannt, Lace Chips ja. Die vertreiben die über einen Online-Shop, so man halt kann, vor allem was sagen. Und was der Online-Shop macht, ist, wenn ein Kunde nicht das erste Mal diese Chips bestellt, sondern sich drei oder viermal Mal bestellt hat, dann ist er, sieht er im Shop sieht er ganz normal die Packung von diesen Chips, aber was er geliefert kriegt, ist einfach eine Packung komplett ohne Aufdruck. Also die Aufdrücke werden gespart, was natürlich auch umweltschädlich ist. Warum? Ein treuer Kunde, der ein Relationship schon fünfmal gegessen hat, dem ist es egal, ob der blöde noch drauf ist, ob der, der teuer ist und umweltschädlich ist, sondern der nimmt sie auch so, wenn er dann zwei Cent billiger wird. Ähm, deswegen Digitalisierung, äh, so etwas kann man nie leisten im Warenregal. Also wenn ich zur Edeka gehe oder zum Warenregal... Ähm, gibt es normalerweise nicht die schwarzen oder, oder, weißen, oder weißen Tüten, Denn eine digitale Autonomie kann ich mir leisten, weil in meinem Shop sehe ich sie mit dem Auftrag, geliefert wie ich sie ohne so ein ganz einfaches Beispiel, wie Digitalisierung tatsächlich einen Wert leisten kann. Wir haben eine ganze Menge an Beispielen. Mit dem herzlichen Dank für Ihre, bedeutet herzlichen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön.